0: Hola, soy Xavi Villanueva, bienvenida, bienvenido, un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura favorito, o oh, eso espero. Capítulo 116, octavo de esta cuarta temporada en el que te traigo a un autor que repite y… ¿qué decir? Pues… ¡qué menudo pedazo de autor! Sin nada más que añadir, te dejo ya con su presentación. Ficha técnica Nombre del autor y biografía Carlos Ruiz Zafón Nació el 25 de septiembre del año 1964 en Barcelona Tras estudiar con los jesuitas de Sarriá y acudir a la universidad Zafón trabajó en el sector publicitario a comienzos de la década de los 90 inició su carrera como escritor con textos literarios dedicados al público infantil y juvenil. Debutó como novelista con El príncipe de la niebla, un título de misterio galardonado con el premio EDB. En el año 1994 se trasladó a los Estados Unidos para residir en la ciudad de Los Ángeles en donde intentó abrirse camino como guionista. Zafón fue gran amante de la novela del siglo XIX y se vio fuertemente influenciado por autores como Fyodor Dostoyevsky, León Tolstoy o Charles Dickens. Prosiguió su carrera con tres imprescindibles títulos de misterio publicados en EDB, como son El palacio de la medianoche, Las luces de septiembre y Marina. Con La sombra del viento, escrito en el 2001, Carlos Ruiz Zafón se reveló internacionalmente. ¿Y de qué manera? logrando convertir su obra en un bestseller en España y Alemania y siendo recibido también con gran entusiasmo en los Estados Unidos. Con posterioridad publicó El Juego del Ángel, El Prisionero del Cielo y El Laberinto de los Espíritus, que completaban y complementaban una imprescindible tetralogía protagonizada por Daniel Sempere. Un cáncer de colon acabó con la vida de Zafón en la ciudad californiana de Los Ángeles el pasado 19 de junio del año 2020, cuando tan solo tenía 55 años de edad. De manera póstuma apareció La ciudad de vapor, recopilación de todos sus cuentos, entre ellos el que hoy te presento. Nombre del relato y sinopsis Gaudí en Manhattan en este magistral cuento Zafón nos presenta al genial arquitecto que viaja a Nueva York para tratar con un magnate en el Waldorf Astoria la construcción de un rascacielos que le permitiría conseguir financiación para acabar su obra cumbre, la Sagrada Familia. De este cuento surge el título de la antología, cuando en un fragmento del mismo Gaudí afirma que las ciudades deberían estar hechas de luz y de vapor, a veces para hacer la obra de Dios, es necesaria la mano del demonio. Duración del relato 19 minutos y 18 segundos Si eres catalano parlante o simplemente sientes curiosidad, este relato lo puedes encontrar narrado también en catalán. Busca audiolibras y Relats en cualquier plataforma y dale al play. Y si además quieres escuchar otro relato del genial autor catalán, busca aquí en Audiolibros y Relatos el capítulo 93 en el que encontrarás Blanca y el adiós, una historia tan extraordinaria como la que hoy te presento. Gracias como siempre por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan feliz sabiendo que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Me encontrarás en Facebook y Twitter como AbismoFM y en Instagram como Xavi Abismo FM. Te espero aquí la semana que viene, no sin antes decirte como siempre que larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Gaudí en Manhattan, de Carlos Ruiz Zafón. Años más tarde, al contemplar el cortejo fúnebre de mi maestro desfilar por el Paseo de Gracia, recordé el año en que conocí a Gaudí y mi destino cambió para siempre. Aquel otoño, yo había llegado a Barcelona para ingresar en la Escuela de Arquitectura. Mis sueños de conquistar la ciudad de los arquitectos dependían de una beca que apenas cubría el coste de la matrícula y el alquiler de un cuarto en una pensión de la calle del Carmen. A diferencia de mis compañeros de estudios con trazas de señorito, mis galas se reducían a un traje negro heredado de mi padre, que me venía cinco tallas más ancho y dos más corto de la cuenta. En marzo de 1908, mi tutor, don Jaume Muscardó, me convocó a su despacho para evaluar mi progreso y sospeché mi infausta apariencia. «Parece usted un pordiosero, Miranda», sentenció. «El hábito no hace al monje, pero al arquitecto ya es otro cantar. Si anda corto de emolumentos, quizá yo pueda ayudarle. Se comenta entre los catedráticos que es usted un joven despierto. Dígame. ¿Qué sabe de Gaudí? Gaudí. La sola mención de aquel nombre me producía escalofríos. Había crecido soñando con sus bóvedas imposibles, sus arrecifes neogóticos y su primitivismo futurista. Gaudí era la razón por la que deseaba convertirme en arquitecto, y mi mayor aspiración, amén de no perecer de inanición durante aquel curso, era llegar a absorber una milésima de la matemática diabólica con la que el arquitecto de Reus, mi moderno Prometeo, sostenía el trazo de sus creaciones. «¿Soy el mayor de sus admiradores?» Atiné a contestar. «Ya me lo temía». Detecté en su tono aquel deje de condescendencia con el que, ya por entonces, solía hablarse de Gaudí, por todas partes sonaban campanas de difuntos para lo que algunos llamaban modernismo y otros, simplemente, afrenta al buen gusto. La nueva guardia urdía una doctrina de brevedades, insinuando que aquellas fachadas barrocas y delirantes que con los años acabarían por conformar el rostro de la ciudad debían ser crucificadas públicamente. La reputación de Gaudí empezaba a ser la de un loco, uraño y célibe un iluminado que despreciaba el dinero, el más imperdonable de sus crímenes, y cuya única obsesión era la construcción de una catedral fantasmagórica en cuya cripta pasaba la mayor parte de su tiempo ataviado como un mendigo, tramando planos que desafiaban la geometría y convencido de que su único cliente era el Altísimo. «Gaudí está ido», prosiguió Muscardó, Ahora pretende colocar una virgen del tamaño del coloso de rodas encima de la Casa Mila, en pleno paseo de gracia. Te cuyons. Pero loco o no, y esto que quede entre nosotros, no ha habido ni volverá a haber un arquitecto como él. Eso mismo opino yo, aventuré. Entonces ya sabe usted que no vale la pena que intente convertirse en su sucesor. El augusto catedrático debió de leer la desazón en mi mirada. Pero a lo mejor puede usted convertirse en su ayudante. Uno de los Jimona me comentó que Gaudí necesita a alguien que hable inglés, no me pregunte para qué. Lo que necesita es un intérprete de castellano, porque el muy cabestro se niega a hablar otra cosa que no sea catalán, especialmente cuando le presentan a ministros, infantas y principitos. Yo me ofrecí a buscar un candidato. ¿Do you speak English, Miranda? Tragué saliva y conjuré a Maquiavelo, santo patrón de las decisiones rápidas. A Little. Pues, congratulations, y que Dios le pille a usted confesado. Aquella misma tarde, rondando el ocaso, emprendí la caminata rumbo a la Sagrada Familia, en cuya cripta Gaudí tenía su estudio. En aquellos años, el ensanche se desmenuzaba a la altura del Paseo de San Juan. Más allá, se desplegaba un espejismo de campos, fábricas y edificios sueltos que se alzaban como centinelas solitarios en la retícula de una Barcelona prometida. Al poco, las agujas del ábside del templo se perfilaron en el crepúsculo, puñales contra un cielo escarlata. Un guarda me esperaba a la puerta de las obras con una lámpara de gas. Lo seguí a través de pórticos y arcos hasta la escalinata que descendía al taller de Gaudí. Me adentré en la cripta con el corazón latiéndome en las sienes. Un jardín de criaturas fabulosas se mecía en la sombra. En el centro del estudio, Cuatro esqueletos pendían de la bóveda en un macabro ballet de estudios anatómicos. Bajo esa tramoya espectral encontré a un hombrecillo de cabello cano con los ojos más azules que he visto en mi vida y la mirada de quien ve lo que los demás solo pueden soñar. Dejó el cuaderno en el que esbozaba algo y me sonrió. Tenía sonrisa de niño, de magia y misterios. Muscardó le habrá dicho que estoy como un yum» y que nunca hablo español. Hablarlo lo hablo, aunque solo para llevar la contraria. Lo que no hablo es inglés, y el sábado me embarco para Nueva York. ¿Usted sí calparla al parla inglés, oí, Jova? Aquella noche me sentí el hombre más afortunado del universo compartiendo con Gaudí conversación y la mitad de su cena. Un puñado de nueces y hojas de lechuga con aceite de oliva. ¿Sabe usted lo que es un rascacielos? A falta de experiencia personal en la materia, desempolvé las nociones que en la facultad nos habían impartido acerca de la Escuela de Chicago, los armazones de aluminio y el invento del momento, el ascensor Otis. ¡Bobadas! Atajó Gaudí. Un rascacielos no es más que una catedral para gente que, en vez de creer en Dios, cree en el dinero. Supe así que Gaudí había recibido una oferta de un magnate para construir un rascacielos en plena isla de Manhattan, y que mi función era actuar como intérprete en la entrevista que debería tener lugar al cabo de unas semanas en el Waldorf Astoria, entre Gaudí y el enigmático potentado. Pasé los tres días siguientes encerrado en mi pensión, repasando gramáticas de inglés, como un poseso. El viernes, al alba, tomamos el tren hasta Calais, donde debimos cruzar el canal hasta Southampton para embarcar en el Lusitania. Tan pronto abordamos el crucero, Gaudí se retiró al camarote, envenenado de nostalgia de su tierra. No salió hasta el atardecer del día siguiente, cuando lo encontré sentado en la proa, contemplando el sol desangrarse en un horizonte prendido de zafiro y cobre. yo mm, sí que es arquitectura! Feta de vapor y de yum! Si vos la aprendes, a estudiar la natura. La travesía se convirtió para mí en un curso acelerado y deslumbrante. Todas las tardes recorríamos la cubierta y hablábamos de planos y ensueños, incluso de la vida. A falta de otra compañía, y quizá intuyendo la adoración religiosa que me inspiraba, Gaudí me brindó su amistad y me mostró los bosquejos que había hecho de sus rascacielos una aguja wagneriana que, de hacerse realidad, podía convertirse en el objeto más prodigioso jamás construido por la mano del hombre. Las ideas de Gaudí cortaban la respiración y, aún así, no pude dejar de advertir que no había calor ni interés en su voz al comentar el proyecto. La noche anterior a nuestra llegada, me atreví a hacerle la pregunta que me carcomía desde que habíamos zarpado: ¿Por qué deseaba embarcarse en un proyecto que podía llevarle meses o años lejos de su tierra y, sobre todo, de la obra que se había convertido en el propósito de su vida? Dabagadas, l'obra de Deu, cal la dal dimoni. Me confesó entonces que si se avenía a erigir aquella torre babilónica en el corazón de Manhattan, su cliente se comprometería a costear la terminación de la Sagrada Familia. Aún recuerdo sus palabras. «Deu no te presa, pero yo no viuré para siempre». Llegamos a Nueva York al atardecer. Una niebla malévola reptaba entre las torres de Manhattan, la metrópoli perdida en fuga bajo un cielo púrpura de tormenta y azufre. Un carruaje negro nos esperaba en los muelles de Chelsea y nos condujo luego por cañones tenebrosos hacia el centro de la isla. Espirales de vapor brotaban entre los adoquines y un enjambre de tranvías, carruajes y estruendosos mecanoides recorrían furiosamente aquella ciudad de colmenas infernales apiladas sobre mansiones de leyenda. Gaudí observaba el espectáculo con mirada sombría. Sables de luz sanguinolenta acuchillaban la ciudad desde las nubes cuando enfilamos la quinta avenida y vislumbramos la silueta del Waldorf Astoria, un mausoleo de mansardas y torreones sobre cuyas cenizas se alzaría 20 años más tarde el Empire State Building. El director del hotel acudió a darnos la bienvenida personalmente y nos informó de que el magnate nos recibiría al anochecer. Yo iba traduciendo al vuelo, Gaudí se limitaba a sentir. Fuimos conducidos hasta una lujosa habitación en la sexta planta desde la que se podía contemplar toda la ciudad sumergiéndose en el crepúsculo. Le di al mozo una buena propina y averigüé así que nuestro cliente vivía en una suite situada en el último piso y nunca salía del hotel. Cuando le pregunté qué clase de persona era y qué aspecto tenía, me respondió que él no le había visto jamás y partió a toda prisa. Llegada la hora de nuestra cita, Gaudí se incorporó y me dirigió una mirada angustiada. Un ascensorista ataviado de escarlata nos esperaba al final del corredor. Mientras ascendíamos, observé que Gaudí palidecía, apenas capaz de sostener la carpeta con sus bocetos. Llegamos a un vestíbulo de mármol frente al que se abría una larga galería. El ascensorista cerró las puertas a nuestras espaldas y la luz de la cabina se perdió en las profundidades. Fue entonces cuando advertí la llama de una vela que avanzaba hacia nosotros por el corredor. La sostenía una figura esbelta enfundada en blanco. Una larga cabellera negra enmarcaba el rostro más pálido que recuerdo y sobre él dos ojos azules que se clavaban en el alma. Dos ojos idénticos a los de Gaudí. Welcome to New York. Nuestro cliente era una mujer. Una mujer joven, de una belleza turbadora, casi dolorosa de contemplar. Un cronista victoriano la habría descrito como un ángel, pero yo no vi nada angelical en su presencia. Sus movimientos eran felinos, su sonrisa reptil. La dama nos condujo hasta una sala de penumbras y velos que prendían con el resplandor de la tormenta. Tomamos asiento. Uno a uno, Gaudí fue mostrando sus bosquejos mientras yo traducía sus explicaciones. Una hora o una eternidad más tarde, la dama me clavó la mirada y relamiéndose de Carmín, me insinuó que en ese momento debía dejarla a solas con Gaudí. Miré al maestro de reojo. Gaudí asintió. Impenetrable. Combatiendo mis instintos, le obedecí y me alejé hacia el corredor, donde la cabina del ascensor ya abría sus puertas. Me detuve un instante para mirar atrás y contemplé cómo la dama se inclinaba sobre Gaudí y tomando su rostro entre las manos con infinita ternura, le besaba en los labios. Justo entonces el aliento de un relámpago prendió en la sombra y por un instante me pareció que no había una dama junto a Gaudí, sino una figura oscura y cadavérica, con un gran perro negro tendido a sus pies. Lo último que vi antes de que el ascensor cerrase sus puertas fueron las lágrimas sobre el rostro de Gaudí, ardientes, como perlas envenenadas. Al regresar a la habitación, me tendí en el lecho con la mente asfixiada de náusea y sucumbí a un sueño ciego. Cuando las primeras luces me rozaron el rostro, Corrí hasta la cámara de Gaudí. El lecho estaba intacto y no había señales del maestro. Bajé a recepción a preguntar si alguien sabía algo de él. Un portero me dijo que una hora antes le había visto salir y perderse quinta avenida arriba donde un tranvía había estado a punto de arrollarle. Sin poder explicar muy bien por qué, supe exactamente dónde le encontraría. Recorrí diez bloques hasta la catedral de San Patrick, desierta a aquella hora temprana. Desde el umbral de la nave vislumbré la silueta del maestro arrodillado frente al altar. Me aproximé y me senté a su lado. Me pareció que su rostro había envejecido veinte años en una noche, adoptando aquel aire ausente que le acompañaría hasta el final de sus días. Le pregunté quién era aquella mujer. Gaudí me miró, perplejo. Comprendí entonces que solo yo había visto a la dama de blanco... ...y aunque no me atreví a suponer qué fue lo que había visto Gaudí... ...tuve la certeza de que su mirada había sido la misma. Aquella misma tarde embarcamos de regreso. Contemplábamos Nueva York desvanecerse en el horizonte cuando Gaudí extrajo la carpeta con sus bocetos y la lanzó por la borda. Horrorizado, le pregunté qué pasaría entonces con los fondos necesarios para terminar las obras de la Sagrada Familia. «¡Deu no te presa! Y yo no puc pagar el preu casandamana.» Mil veces le pregunté durante la travesía qué precio era ese y cuál era la identidad del cliente que habíamos visitado. Mil veces me sonrió cansado, negando en silencio. Al llegar a Barcelona, mi empleo de intérprete ya no tenía razón de ser, pero Gaudí me invitó a visitarlo siempre que lo deseara. Volví a la rutina de la facultad, donde Muscardó esperaba ansioso por sacarme. Fuimos a Manchester a ver una fábrica de remaches, pero volvimos a los tres días porque Gaudí dice que los ingleses solo comen buey cocido y le tiene en ojeriza a la Virgen. ¡Te cuyons! Tiempo después, en una de mis visitas al templo, descubrí en uno de los frontones un rostro idéntico al de la Dama de Blanco. Su figura, entrelazada en un remolino de serpientes, insinuaba a un ángel de alas afiladas, luminoso y cruel. Gaudí y yo nunca volvimos a hablar de lo sucedido en Nueva York, aquel viaje siempre sería nuestro secreto. Con los años me convertí en un arquitecto aceptable y merced a la recomendación de mi maestro obtuve un puesto en el taller de Héctor Guimard, en París. Fue allí donde 20 años después de aquella noche en Manhattan recibí la noticia de la muerte de Gaudí. Tomé el primer tren para Barcelona, justo a tiempo de ver pasar el cortejo fúnebre que lo acompañaba hasta su sepultura, en la misma cripta donde nos habíamos conocido. Aquel día envié mi renuncia a Guimar. Al atardecer, rehice el camino hasta la Sagrada Familia, que había recorrido para mi primer encuentro con Gaudí. La ciudad abrazaba ya el recinto de las obras y la silueta del templo escalaba un cielo sangrado de estrellas. Cerré los ojos y, por un momento, pude verlo terminado tal y como solo Gaudí lo había visto en su imaginación. Supe entonces que dedicaría mi vida a continuar la obra de mi maestro, consciente de que, tarde o temprano, habría de entregar las riendas a otros y ellos, a su vez, harían lo propio. Porque, aunque Dios no tiene prisa, Gaudí, donde quiera que esté, sigue esperando.